0: Mesmo quando a radiação tem aplicações para fins pacíficos, a negligência humana consegue fazer isso se tornar um problema letal. E é justamente o que aconteceu na cidade de Kramatorsk, na Ucrânia, em 1989, onde um evento radiológico inacreditável aconteceu. Qual eu vou relatar agora para você que está aqui ouvindo esse episódio do podcast Radion. Então acompanhe comigo essa história muito estranha. Radiation detected. Red meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu trouxe mais um acidente radiológico, o um acidente de Kramatorsk na Ucrânia, que aconteceu em 1989. E eu acho muito interessante, eu gostaria até de compartilhar com vocês que esse acidente por ter acontecido há um tempo atrás, por ter acontecido lá na Ucrânia e tudo mais, é, não tem muita informação sobre isso em português. Então eu tive que me aventurar e encontrar essas informações em russo. Mas, por sorte, hoje em dia, na época que a gente vive, é tão fácil a gente ter acesso à informação com todas as ferramentas da internet, que eu consegui achar muita coisa. Então, tudo com o tradutor do Google ali, tem um monte de ferramenta de tradução automática de páginas inteiras, e eu achei isso muito legal. Enfim, então eu consegui buscar aí algumas informações desse acidente. Não tem tantas informações quanto outros que eu já ouvi falar, porque não tem um reporte oficial feito pela Agência Internacional de Energia Atômica, mas dos relatos que eu consegui encontrar, pelo menos eu achei um pouco de literatura científica que descrevia a dosimetria, análise desse caso. Então, de fato, eu sei que ele aconteceu, né? A agência tem o registro de acontecimento, mas não tem o descritivo. Não são todos os casos que a gente tem descrição do evento, porque a agência internacional só faz as publicações, é, digamos assim, mais completas quando o país solicita o apoio da agência, e aí a agência vai até lá, né, e em troca ela, tem, ela pede autorização para ter todas as informações para fazer cartilhas mais complexas e análise de estudo, que não é o caso desse evento. Mas, de qualquer forma, tem bastante informação, pelo menos, que dá para a gente contar aqui e conversar sobre isso. Então, esse acidente, na verdade, apesar dele ter sido relatado em 1989, ele já começa no final dos anos de 1970, lá na Ucrânia, Existia uma pedreira de granito e cascalho que ficava numa cidade que chama Karansk, que era a vizinha de Kramatorsk, e essa pedreira, para conseguir verificar a densidade das rochas do qual eles iam fazer a extração, eles faziam a mensuração de densidade com um medidor radioativo. Era um medidor que tinha uma cápsulazinha de césio 137, que emite radiação gama, justamente para que essa radiação possa passar pela estrutura do solo e a partir da atenuação dessa radiação, ou seja, do quanto que absorve, do quanto que permite passar, eles conseguiriam analisar a densidade para ver de qual parte do solo eles vão fazer a extração do granito, do cascalho e tudo mais. Então, assim... É, essa fontezinha era uma fontezinha realmente muito pequenininha, era tipo 4 por 8 milímetros, tinha uma atividade considerável e uma taxa de dose também, era consideravelmente radioativa, né? Informa informações técnicas, ela tinha uma atividade de 1.4 Kiri e uma taxa de dose de 1.7 Sievert por hora. Então, assim, traduzindo, é bastantinho, <risos> tem um potencial de risco. Mas, ok, é né, normal, muitas pedreiras possuem esse equipamento. É um equipamento bem estruturado, bem seguro, que, de modo geral, não traz nenhum problema para os operadores ou para as pessoas, de modo geral. Só que, o que, que aconteceu? Em um dado momento, essa fonte acabou se desprendendo do equipamento por alguma razão, não sei se por mau uso ou não sei se por falta de manutenção do equipamento, e ela acabou se perdendo nessa pedreira. responsável pelo equipamento e pela pedreira tinha um sério problema de cultura de segurança muito falho, então quando eles realizaram as buscas foi assim só para dizer que fez também, porque eles não imaginavam o impacto que aquela fonte perdida poderia ter não imaginavam que poderia de fato trazer um risco e foram completamente negligentes. Não uma pela questão de segurança ali, pela falha né, na cultura de segurança, e outra também porque em 1980 a Rússia iria recepcionar as Olimpíadas em Moscou, então aquele estádio olímpico onde isso foi realizado precisava ser construído quanto antes. E eles extraíam o granito para fazer as britas dessa pedreira. Então eles não conseguiram cessar o trabalho E eles continuaram trabalhando E o que é completamente incorreto não, Isso não deveria ter sido feito Mas eles fizeram e, assim, o local onde eles sabiam que a fonte havia sido usada pela última vez já tinha sido... As rochas já haviam sido extraídas, porque com os dados eles já haviam feito a afirmativa de que, pela densidade, era uma região que deveria ter extração. Então, essa fonte estava perdida no meio de um monte de pedra. Até você achar, era muito difícil de encontrar. Então, eles meio que deixaram por isso mesmo e tocaram o barco. Só que o problema é que essas britas extraídas do granito dessa pedreira, elas não eram usadas apenas para fazer o estádio, elas também foram utilizadas em construção civil, ou seja, para fazer casa, prédio, apartamento, coisas do tipo. Em 1980, um edifício que era localizado em uma rua que eu não sei pronunciar o nome, gente, porque eu não falo russo, mas é assim ó, alguma coisa nesse sentido, é, hoje tem um outro nome, inclusive, que a gente consegue até encontrar no Google Maps... Eu fiz essa busca ontem, por curiosidade... É, eles trocaram, acho que já pra não ficar né, com aquela história marcada e tudo mais... Então, era o edifício 7, prédio 7, apartamento 85... Um condomínio ali que foi inaugurado, um prédio que foi inaugurado, novinho... Então, nesse apartamento 85, uma família se mudou... Uma só família era composta por uma mãe e dois filhos jovens ali, um casalzinho, um menino e uma menina... Só que daí, em 1981... A adolescente, né, não sei se 18 anos é adolescente, né, pra mim parece tão jovem, né, mas a jovem adulta de 18 anos, a filha, né, ela, de repente, desenvolveu um caso de leucemia linfocítica, bem específico, muito raro e também bem letal, e morreu, assim, do nada, simplesmente morreu. Era uma pessoa saudável e, ok, adquiriu essa condição e acabou morrendo, misteriosamente. Mas aí, no ano seguinte, o filho da, dessa mulher, né? então o irmão da menina, que tinha 16 anos, também desenvolveu leucemia linfocítica e acabou morrendo, isso foi em 82. E no final de 1982, a mãe dessas, dessas dois jovens acabou morrendo também de leucemia. Os médicos acharam que isso tudo era um forte indicativo, indicativo de que era uma condição genética, uma condição hereditária, e ficou por isso mesmo, ninguém nunca poderia desconfiar o que, que poderia ter causado essa doença, se não uma condição genética então um tempo depois esse apartamento foi posto para vender novamente, e uma outra família se muda, também com dois filhos só que dois meninos agora, e de repente o menino mais velho fica doente e morre isso em 1987 já e também morre de leucemia enquanto que o mais jovem fica bastante gravemente doente e até em 89 ele acaba morrendo também então, assim, foi essa sucessão de morte e, curiosamente, todas essas pessoas acabavam morrendo de leucemia linfocítica, que é uma situação muito específica. E o, o pai desses meninos, né, ele foi fazer o desmonte ali do quarto, porque, né, é, né, tinha que desmontar. E quando ele tirou um tapete, uma tapeçaria que ficava presa na parede, ele notou que ficava uma marca de queimadura, tanto na parede quanto nesse, nesse tecido. Então ele pediu, começou a fazer uma investigação que na, nos relatos de história desse acidente, não são muito específicos como que ele fez isso. É, mas, de qualquer forma, ele, levou, ele levantou a hipótese de existir algum tipo de radiação ou, ou qualquer coisa. Então ele investigou todas as possibilidades incluindo a questão de ter alguma contaminação radiológica. E de fato quando ele chamou um físico médico para fazer a medição com o Geiger eles descobriram que realmente existia uma fonte radioativa que era justamente a fonte de césimo que havia sido perdida naquela pedreira. Então, essa fontezinha pequenininha, ela estava fixada num painel de concreto que estava misturado à estrutura da, daquele local e ela ficou irradiando por todo esse tempo, né? Então, foram nove anos irradiando. E, <risos> bom, basicamente, o, o local mais atingido foi o quarto onde as crianças, tanto da família anterior quanto da família atual, dormiam, por isso que elas adoeceram e também irradiava os apartamentos ao redor, então vizinhos também ficavam expostos cronicamente a essa, a essa radiação intensa, a radiação gama ali do, do, do Césio, e no um total, que foi contabilizado pelo Instituto Nuclear de Instituto de Pesquisa Nuclear de Kiev, é que foram 17 vítimas ao todo que receberam essa exposição grave. Então, inclusive, esse próprio Instituto foi quem veio para fazer a extração da fonte dessa parede. É, como não houve contaminação radiológica, ou seja, a fonte permanecia selada, não foi necessário destruir a estrutura inteira, foi necessário apenas remover a fonte de Césio, e eles conseguiram, nesse momento de extração, identificar o número de série e rastrear, e saber, portanto, que, de, onde que era, né, onde, de onde que pertencia essa fonte, e achar que a origem era, de fato, da pedreira, né? então ela foi, foi essa instalação que foi responsabilizada pelo que aconteceu, pela negligência. É, inclusive, até eles acharam que poderia ser uma fonte de cobalto, mas em decorrência do tempo de meia- vida, da energia daquela, daquela fonte, eles sabiam que era, que, era, que era césio. E, inclusive, a Inspetoria Estatal de Regulamentação Nuclear da Ucrânia que foi lá para fazer toda uma investigação e entender o que, que aconteceu, por que, que foi permitido, né, como que foi possível uma fonte de radiação tal como aquela ser perdida, não localizada e ter ficado por isso mesmo, né, então, enfim, uma história muito complicada. Mas o pior de tudo foi, na época né, em que isso aconteceu, a radiofobia, que nós chamamos, que é esse medo, esse preconceito absurdo relacionado à radiação. Então, mesmo após a fonte ter sido extraída, as pessoas não acreditavam que não havia radiação naquele local, então foi muito desvalorizado, inclusive, novamente pontuo, acho que essa é a razão pelo qual a rua trocou de nome, para não ficar com essa marca histórica né, e todo esse preconceito. E as pessoas achavam que estava irradiado, então existia muito preconceito. Isso sempre acontece em eventos radiológicos, né, esse medo excessivo, porque as pessoas não compreendem. Mesmo que os especialistas façam as aferições, mesmo que eles façam as monitorações e mostrem, por A mais B, que não há radiação, que não houve contaminação, porque a fonte não foi isolada, né, então ela continua selada, não dispersou o Césio, as pessoas não acreditavam e, enfim, né, tem toda essa problemática em torno dessa questão. com relação aos efeitos biológicos é, dessa exposição, vocês vejam que todas as pessoas que, que ficaram ali exposto cronicamente àquela radiação, como era um nível muito alto, não era um nível ideal, é, ele não era alto o bastante para desencadear uma síndrome aguda das radiações, especialmente porque irradiava de corpo inteiro, né? então se fosse muito maior, Provavelmente essas pessoas teriam a síndrome aguda. Mas não foi o caso, então não era intenso o bastante para desencadear isso. Só que, em contrapartida, acabou levando essas pessoas a desenvolver a leucemia linfocítica, é uma leucemia muito específica e que acomete ali a parte dos linfócitos, e é justamente o que a radiação faz. A célula mais sensível à radiação são os linfócitos. Então. É bem característico de exposição à radiação. E a gente sabe que exposições crônicas à radiação podem vir a desencadear a leucemia. E é muito engraçado, porque esse é o único câncer que a gente consegue relacionar com exposição à radiação de modo direto. Porque o câncer em si, como eu já havia comentado lá no episódio 3 sobre por que a radiação faz mal, ele é uma condição probabilística. Ele, existe a chance né, de acontecer e vai depender da dose, né? Quanto maior a dose, mais chance você tem. Mas não significa necessariamente que você vai desenvolver essa condição. Só que quando a gente tem um nível de radiação muito elevado, é, em decorrência da sensibilidade da medula óssea à radiação, é o tecido mais sensível que nós temos, é isso. É uma ligação direta. E a gente sabe disso com base em banco de dados que foi realizado com estudos em sobreviventes de bomba atômica, principalmente a questão de Nagasaki e Hiroshima. Então, eles são a população base, onde a gente tem os estudos que mostram que a exposição à radiação intensa, se não desencadeia a síndrome aguda, pode vir a desencadear a leucemia que tem aí um tempo de latência, ou seja, após a exposição, ela pode levar em cerca de 2 a 7 anos para aparecer. Então, é, se alguém venha desenvolver, né, ela não é imediatamente após essa exposição, porque é um tempo que leva ali até que esse processo seja percebido pelo organismo. Então, por isso que a gente teme as exposições à radiação de dose um pouco mais elevada, doses no geral, né? Obviamente que se são doses realizadas em exames médicos, a gente não precisa se preocupar com relação a isso. A gente sabe que existe a chance de termos efeitos estocásticos, que nós chamamos de efeitos para baixas doses. Existe uma possibilidade, mas é muito pequenininha, mas fácil não acontecer, mas pode acontecer. Agora, quando a gente fala em leucemia, a dose tem que ser um pouco maior e é justamente o que foi caracterizado nesse evento radiológico de Kramatorsk. Por isso que essas adolescentes, crianças, desenvolveram essa condição. Quando a gente é mais jovem, a sensibilidade à radiação também aumenta. Então, aí que tem uma grande problemática. Além disso, a gente sabe que também outras populações mostram para a gente como isso acontece, essa exposição à radiação e o desenvolvimento de leucemia tem uma correlação, porque os radiologistas, ou seja, os médicos que trabalhavam com radiação muito antigamente, lá na década de 20, como não existiam ferramentas de proteção contra radiação muito efetiva, não tinha muita proteção, então eles acabavam vindo a desenvolver leucemia. Não, obviamente que era uma taxa de incidência bem baixa, tá? Não, como eu falei, não é, quando a gente fala em câncer, é uma possibilidade, uma probabilidade, não quer dizer que você vai ter. Mas para doses um pouco maiores, a chance de ter leucemia é realmente muito grande e existe essa correlação. Para outros cânceres, a gente não tem como garantir, a gente não tem como ter certeza se é em virtude da radiação ou se é em virtude de alguma outra condição, um outro fator externo. Então, para a leucemia a gente consegue correlacionar mais diretamente, justamente por causa da sensibilidade, como eu havia comentado. Então, nesse caso, os radiologistas também eram uma população específica. Hoje em dia já não acontece porque a gente tem ferramentas muito efetivas e muitos protocolos de otimização de exposição à radiação. E também, vejam que curioso, porque na década de 40 existia um tratamento para uma condição que se chama espondilite anquilosante que é tipo uma artrite na coluna vertebral, que fazia as pessoas não conseguirem se mexer muito bem, doía bastante. Eles tratavam isso com exposição à radiação, um nível tratamento de radioterapia, cerca de 40 graus. Isso é muita radiação, bastante. Resolvia o problema da espondilite, mas desencadeava a leucemia. Então, então, isso mostra novamente pra gente que também tem essa população aí. É, a gente sabe também que animais de laboratório é, onde se realizam pesquisas também desencadeiam essa situação de leucemia. Quando disposto à radiação, mamíferos especificamente, né? Então a gente sabe que de fato existe essa correlação entre esse tipo de câncer e exposição. Para outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de tireoide, existe uma correlação, mas aí é quando a gente tem contaminação radiológica, por exemplo, no pulmão para quem fuma. É muito comum que naquele tabaco que é feito o cigarro tenha radônio, concentração de gás radônio, que faz a emissão de partícula alfa que é altamente lesivo para o pulmão, uma radiação muito lesiva quando inalada. Então a gente sabe que existe essa correlação de câncer de pulmão e cigarro por contaminação câncer de tireoide. Quando existe exposição a radioisótopo iodo 131 que é em virtude de exposição de bomba atômica, por exemplo, a gente sabe que se a pessoa se contaminar com isso, ela pode vir a ter câncer de tireoide. Mas aí, como eu estou pontuando, são situações de contaminação. Quando é só a exposição à radiação, pode ser absolutamente qualquer tipo de câncer, porque qualquer célula somática do seu corpo está sujeito a sofrer mutação e a desenvolver alguma coisa e a gente não consegue rastrear ou correlacionar. Mas a leucemia é completamente correlacionável com base nesses estudos que a gente tem de população exposto a certo grau de radiação. Mas, novamente, são situações muito específicas. Esse evento de que foi bem específico e bem negligente também. Né? inimaginável uma situação onde você vai comprar uma casa, você mora na sua casa e tem uma caralho de uma fonte de césio na tua parede, nas tuas costas, enquanto você dorme, você morre de leucemia e nem percebe, então isso é um absurdo, é, são situações justamente como eu disse lá no início, onde a gente tem aplicações pacíficas da radiação, mas a negligência humana consegue é, tornar isso um risco também, então isso que é a parte triste dos eventos radiológicos, quase sempre é uma situação de negligência, Então, pessoal. Então esse foi o evento radiológico, o acidente radiológico de Kramatorsk. Realmente é um acidente ali que tem informações muito sucintas, bem breve. não consegui encontrar muito mais informações do que isso. Mas caso você saiba alguma coisa e você queira acrescentar, você pode me mandar uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail, O Instagram é @radion, radiação para leigos e o e-mail é radiação para leigos@gmail.com. Só me mandar uma mensagem ali que eu respondo tão logo seja possível. E estou aberta a sugestões para assuntos e temáticas que vocês queiram que eu discuta aqui. Muito obrigado por ter ouvido e nos vemos no próximo episódio.